0: Há alguns milhares de anos um bando de macacos pelados dominaram o planeta Terra e criaram um método para desvendar como o universo funciona. Mas oi, ninguém sabe direito como esse negócio funciona. O podcast Macacos Pelados é a sua dose de ciência, biologia, conservação e macacagem. Bem-vindos. Em algum momento você já olhou para um cachorro e tentou imaginar o que ele estava pensando? Será que cientificamente ele realmente sente alguma coisa? E se o cérebro de um elefante é três vezes maior que o nosso e tem muito mais neurônios, será que eles são mais inteligentes que a gente? Será que isso significa que de alguma forma eles podem ter alguma sociedade secreta super desenvolvida? Esse é o assunto que a gente vai falar um pouquinho mais sobre hoje, que é a inteligência nos animais e pra isso eu não tô sozinho, vocês sempre estão acostumados com a minha voz e a voz do Rick, mas hoje o Rick não tá aqui. Quem tá no lugar dele é a nova membro do Macacos Pelados, a Gabi. E aí Gabi, tudo certo?
1: Oi pessoal, Gabi Varros aqui e é um prazer muito grande estar fazendo parte então agora da equipe do podcast Macacos Pelados e hoje então a gente vai receber a, convidada, a nossa convidada Luane Landau, que é licenciada em Biologia, mestrando em Genética Molecular na
2: URGS e pesquisa genética do comportamento de primatas. Oi pessoal, boa noite, estou muito feliz com o convite de participar aqui do podcast e espero trazer contribuições bem interessantes para a nossa conversa de hoje.
0: Que massa, vamos lá então, bora pro episódio. Bora. Tá, então, a primeira coisa que a gente tem que começar a discutir, então, se a gente quer tentar entender a inteligência nos outros animais que não animais humanos, a gente tem que saber o que é inteligência. Então, como que vocês definiriam inteligência?
2: Então, inteligência, ela tem sido definida de muitas formas, inclusive pra nós humanos, né? A gente pode pensar que cada área, também, dentro do conhecimento, definiu de forma diferente a inteligência. A psicologia define de uma forma, a biologia define de outra forma, talvez a sociologia defina de outra forma. Né? E é muito difícil da gente achar uma definição única desse termo, né? por ele abranger tantas habilidades e por não existir uma área cerebral ou uma única... Uh, habilidade mesmo, que a gente possa dizer que esteja relacionada à inteligência. né É uma série de fatores que estão englobados nesse termo e, portanto, tem sido muito difícil de definir. E essas teo várias teorias, então, elas têm alguns pontos em comum em que elas concordam dentro da definição de inteligência. Então, uma delas, por exemplo, é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e, portanto, se adaptar a novas situações que são colocadas para o indivíduo, né? E esse, esses pontos podem ser utilizados tanto para humanos, né? Quanto para animais, isso que é interessante, né? Então, essa seria uma, uma definição abrangente que poderia ser extrapolada para vários grupos, né?
0: É, esse é um ponto importante, porque quando a gente fala de inteligência... É, é muito complicado porque, como como a Luane falou, a resolução de problemas é um ponto meio convergente que a gente consegue aplicar para todas as definições mais importantes assim. Porque porque problema? Porque o problema é uma palavra muito genérica, né? Você fala problema, o meu problema não é o mesmo problema que um gato passa, que um, sei lá, um macaco passa. Então você não define tanto as coisas. Então a resolução de problemas é meio que bem genérico para dizer o que todas as espécies têm que resolver e para poder passar suas dificuldades, né? E essa resolução de problemas geralmente está associado com essa capacidade, né? De, de de entender o ambiente, de sentir o ambiente, aprender com essas novas, aprender com essas experiências e a partir desse aprendizado resolver futuros problemas.
1: Eu acho que essa coisa de solução de problemas tem muito a ver com, na verdade, adversidades, né? Então, é, esse animal, esse indivíduo, ele vai enfrentar algumas adversidades no no dia a dia dele que ele vai ter que resolver, arrumar algum caminho, alguma resolução para aquilo, né? E exatamente como tu falou, Alex, eu acho que a palavra problema é diversidade, são coisas muito uh, abrangentes, né? E não def são definitivas, né? Não definem uma coisa específica, né?
2: E o legal disso que vocês falaram é que a inovação e a aprendizagem, elas vêm junto com essa definição, porque... Uh, o indivíduo tem que ser capaz de inovar na resolução dos seus problemas, né? Então ele tem, que, quando vier um problema diferente do que ele está acostumado, ele tem que ser capaz de pensar novas alternativas de saída para aquele problema. E ao mesmo tempo ele vai ter que aprender com os problemas com, qua com os quais ele já passou, pelos quais ele já passou, né? No caso ele, uh, se ele conseguir ter um repertório de respostas para várias questões, né? Várias situações em que ele se colocou mais fácil vai ser para ele vir com uma inovação e para ele conseguir enfrentar um problema novo, né? Então, a inteligência, ela, ela vem, ela é uma reunião de várias capacidades cognitivas juntas, né?
0: E é legal a gente começar a ver isso por essa ideia de resolução de problemas, de, de mudança de variabilidade, porque por muito tempo, vários pesquisadores olhavam para os animais e para a gente mesmo com uma visão um pouco diferente como se a gente fosse máquinas que só respondem a estímulos, sem muita capacidade de diversificar e tudo mais, como se fossem robozinhos, né?
2: Então, isso que o Alex falou é bem importante, porque século XIX século XX, uma das teorias que estava muito em voga é o behaviorismo, né? Que era puxado por um psicólogo, que era o Skinner, e que veio de um experimento muito importante realizado no século XIX por um, por um fisiologista, que era o Ivan Pavlov, que fazia pesquisas com cachorros. E ele descobriu, por acaso, na verdade ele estava pesquisando a salivação dos cachorros, e ele descobriu, por acaso, que ele conseguia associar tocar um sino com a salivação dos cachorros. Então, cada vez que ele ia dar comida para os cachorros, ele tocava um sino, e os cachorros começavam a salivar porque ficavam com fome, sabiam que ia receber comida. Depois de um tempo, ele parou de dar a comida no mesmo horário, e aí ele só tocava o sino. E ele percebia que os cachorros salivavam da mesma forma. Então ele conseguiu condicionar, né? Ele conseguiu associar o comportamento de tocar o sino, que é um estímulo neutro, né, com o comportamento de salivar, que estaria associado originalmente com a comida. E aí ele começou começou a perceber. A partir desse experimento se começou a estudar muito essa parte de condicionamento animal e se percebeu que quando a gente dava determinado reforço ou então uma punição, se conseguia Associar o comportamento do animal àquele estímulo anteriormente neutro. Então, o Skinner, que é esse pesquisador já psicólogo do, do século 20, agora, né, que fez muito sucesso no começo do século 20, ele começou a fazer experimentos com animais, dessa, exatamente dessa associação, né, e ele uh, trabalhava com ratos, então ele tentava associar um estímulo que era, por exemplo, baixar uma alavanca com. Uma, um reforço positivo, né, de, por exemplo, da comida, quando o rato apertava a alavanca, e aí ele começou a perceber que os ratinhos aprendiam, então se acreditava que a aprendizagem, a inteligência e vários dos processos cognitivos, eles eram simplesmente respostas a estímulos que poderiam ser condicionados, ou seja, associados a, a estímulos que antes eram neutros, como para um rato tocar uma alavanca não significa nada, mas se a partir de algum momento ele recebe comida por aquilo, ele aprendeu que ele toca alavanca e ele recebe comida.
0: E é mais ou menos assim que a gente adessa os cachorros, né? É o mesmo princípio, né? Tu dá um, ensina ele a fazer uma coisa, quando ele faz o que tu quer, tu dá um, um biscoitinho. Uma recompensa, uma, né? Uma recompensa. É Exato. Mesma coisa. A gente consegue fazer esse experimento basicamente em casa, se a gente tiver um bichinho, um gatinho, <risos> um cachorrinho... <risos>
2: Exatamente. Exato. E a gente também tem isso, né? A gente também é condicionado. Apesar disso não ser tão fácil de ver... Por exemplo, a gente é condicionado, às vezes... Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês botam a chave pra entrar em casa e tem muita vontade de ir no banheiro, por exemplo. Total! Porque a gente é condicionado... <risos> é, porque a gente é, é condicionado horrível. a chegar em casa e ir no banheiro. Então, quando a gente tá em casa, a gente quer ir no banheiro. É, um condicion... é uma forma de condicionamento, né?
0: E eu queria comentar aqui, pra quem assiste The Office, é uma baita de uma coincidência. Eu tava assistindo The Office esses dias, e eu, eu até, deixa eu ver, eu anotei aqui. episódio 15 da temporada 3, o Shurite, não sei falar o nome dele, ele faz um experimento com o Dean, que ele, não, o Dean faz com o Shurite, que ele faz exatamente o experimento de Pavlov com ele. Então ele pegava e colocava no Windows dele um barulhinho, e quando ele colocava o barulhinho, uh, oferecia um tic-tac pro, pro Shurit. E daí... E daí ele fez isso por muitas vezes. Vejam esse episódio pra quem gosta de Doffs. Ele fez isso por muitas vezes. E depois, toda vez que ele colocava o, o barulhinho, o, o, outro, o outro cara ficava com vontade de comer o tic-tac que ele estava oferecendo. Então foi. Ele condicionou de propósito pra poder sacanear o outro cara. Ele não sabia porque estava com vontade de comer tic-tac. Quando viu o barulhinho, ele meio que sacaneou ele usando um experimento de neurociência super conhecida. Eu achei muito legal, é bem legal, apesar de que. Ele...
2: <risos> muito legal, Vá. Não, e, e é, é muito interessante, porque exatamente o Skinner vai dizer que isso é aplicável a nós. E ele defendia exatamente isso, que a gente também respondia a, a essa esse teoria de estímulo-resposta, só que de uma forma um pouco mais complexa. Então, ele também ia dizer que a gente pensava e aprendia dessa mesma forma, a partir de recompensas e punição, sabe?
0: Sim, mas, mas é legal de ver que isso, isso limitava, basicamente, todo mundo a um grande robô que não, não tem um raciocínio, né? É só uma máquina de... ou, ou você age por meio do prazer porque você tá pensando que vai comer alguma coisa, vai ter um, algum outro tipo de prazer, ou porque é por causa da punição, né? Então, limitava toda a existência de vida inteligente a algo que não é inteligente, algo que é como se fosse programado só para responder e aceitar e, e não ser punido, né?
2: Exato. E aí, se tu fosse pensar dessa forma, todo indivíduo que aprendesse da mesma forma, determinado estímulo, sempre ia responder da mesma forma. O que não acontece, porque a gente é, enfrenta as mesmas situações e pode responder de forma diferente.
0: Imprevisíveis.
2: Exatamente. Então, aí que estava. aí que entrou a grande limitação dessa teoria: de que é, não, espera, a gente não é só um estímulo e representa uma resposta. Na verdade, a gente processa essa informação e é capaz de tomar decisões em cima do nosso conhecimento. Nessa, do nosso background, exatamente Da nossa experiência E pensar alguma alternativa diferente Do que simplesmente responder um estímulo né? Que é exatamente de onde viria Essa hum. ideia de inteligência
0: Ou seja, inteligência é muito mais do que a gente está acostumado A pensar às vezes, que inteligência é só ler Alguma coisa, não, inteligência é super complexo Que envolve desde o conhecimento Que tu absorve, mas não só Isso, mas sim O que, que tu faz com ele, baseado nesse conhecimento As decisões que tu toma Nos desafios que tu tem então, não é só ler, não é porque eu leio muito que eu vou ser inteligente, né? é um pouquinho mais complexo.
1: Isso, é muito mais complexo e eu acho também tem a ver com as habilidades que tu usa pra resolver essas, uh, esses problemas, né, no caso. Exatamente isso que tu falou, Alex, eu acho que a gente, como sociedade, tem uma visão da inteligência, às vezes, muito muito limitada, né, que aquela inteligência que a gente falou, ah, a pessoa sabe ler, ou enfim, lê muito, ou a pessoa tira notas altas, ou a pessoa, sei lá, faz faculdade, enfim. É, não é, quer dizer, né? Não quer dizer nada isso, sabe? Tu não pode limitar uma coisa a uma coisa tão... Limitada, mas o que eu queria dizer assim é que são coisas, são várias coisas que envolvem a inteligência, né? Enfim, N coisas, né?
0: Eu acho que o segredo é que na verdade a gente não consegue definir inteligência, mas eu acho que eu gosto de dizer que são inteligências. Tem diferentes tipos de inteligências. Quando a gente olha para a natureza, a gente vai ver que cada inteligência é diferente uma da outra e não, não é nem comparável. Tu comparar a inteligência de um, de um primata, né? Um macaco ou nós mesmos com a inteligência de um cachorro, porque elas são ferramentas que funcionam para coisas diferentes. E o mais louco pra mim nisso é que as inteligências dentro de nós, como espécie de humanos, são diferentes. Tem gente que tem, tem tipos de inteligências que funcionam muito bem pra umas coisas e outras inteligências que funcionam tão bem pra outras. E aí que tá o problema... De tu tentar reduzir a inteligência de todo mundo a um númerozinho que tu chama de QI, como se todo mundo se aplicasse aquele mesmo teste, né?
1: Exatamente, e tem isso eu acho, da, por exemplo, tem pessoas que têm uma habilidade maior com uma inteligência social, então se comunicam melhor, sabe? Outras pessoas são mais hábeis com negócios de tipo, sei lá, cálculos, enfim, coisas assim. E eu acho que esse é o problema, tu tentar reduzir tudo isso a uma coisa muito
2: única, a critérios muito reduzidos, né? Exatamente, e esses testes também, é, historicamente, serviram muito para excluir pessoas e grupos, né? Porque eles é, valorizavam alguns tipos de inteligência em detrimento de outros, né? Então, só ressalta mais o quão difícil é a gente definir e testar a inteligência, né? Se a gente está falando que é difícil para humanos, imagina para outros animais, né?
0: Tá, então, para a gente chegar num, num ponto em comum, num consenso, para a gente poder seguir para as outras partes. A gente resume, então, como inteligência, no geral, assim.
2: Então, seria, para mim, assim, acredito que vocês estariam de acordo. Seria a ideia de a gente conseguir, de alguma forma, sentir, né? Então, tem um input, que a gente chama, né? De alguma forma, sentir o ambiente, né? A partir do que a gente vê, do que a gente ouve, ou é, do, que a gente, do que os animais cheiram, por exemplo, né? Quem tem mais, o fato mais apurado. Processar essa informação de alguma forma, né? Cognitivo, então... Uh, conseguir integrar com o que já se conhece, pensar e raciocinar em cima, né? a fim de dar uma resposta inovadora, uma resposta diferente. E, uh, de fato, prosseguir a dar essa resposta, que seja uma resposta que consiga enfrentar a situação que tá adversa que, se foi, que aquele indivíduo foi colocado, né?
0: Seja qual for o problema do, do indivíduo, do animal, do que for. Exatamente. É isso aí. Concordamos todos, então. Tá, então... <risos> O que, que faz a gente especial? Nosso cérebro será que é melhor do que o dos outros? É maior? Tem mais neurônios? O que, que vocês têm a contribuir com essa ideia?
2: Uh, então, essa é, essa é uma pergunta complexa, Alex. Porque, na verdade, no geral, a gente tem que cuidar para tentar não usar a definição que a gente tem de inteligência para humanos e para outros animais, né? Então, o que a gente considera inteligência para nós, por exemplo, que vivemos em sociedade, é diferente para animais que vivem sozinhos, por exemplo... Ou que, se não, se deparam com as mesmas questões que nós, né? Então, a gente, quando vai pensar em inteligência animal, a gente tem que avaliar, levando em consideração a ecologia dessa população, desse indivíduo, onde ele se encontra, quais são as situações que ele enfrenta. Isso que eu acho,
1: Luane, também, que a gente tem que avaliar é o quão bem eles conseguem enfrentar essas diversidades, né? O quão bem eles desenvolvem, então, maneiras de resolver esses problemas deles no ambiente deles, enfim, no que ali no habitat deles, né?
2: Exatamente.
0: Eu acho que uma forma de resumir isso, é que eu gosto bastante dessa analogia, é que quando a gente tem uma caixa de ferramenta em casa, olha lá na sua caixa de ferramenta, você tem uma chave de fenda e você tem um martelo. Nenhum deles você consegue dizer que é melhor do que o outro. Se você quer pregar, é mais fácil usar um martelo. Mas se você quer parafusar alguma coisa, você vai usar a chave de fenda. E nenhum é melhor do que o outro. Cada um tem uma função e cada um vai funcionar para aquilo que ele foi feito. Então é mais ou menos isso, né? A gente tá tentando comparar ferramentas que foram feitas para coisas super diferentes. Daí não, não vai dar muito certo essa comparação.
1: Exatamente. Tu não pode ter um padrão único, né? para comparar coisas que não que
2: são diferentes. E ponto, né? Isso. E por muito tempo a gente pensou que, por exemplo, o tamanho do cérebro, ou quantos neurônios se tinha, né? Inclusive, uh, se media o tamanho do cérebro das pessoas para ver se elas tinham uma região maior do que a outra e isso seria um indício de, de uh, tendências ou de, de inteligência ou de agressividade. E hoje a gente sabe que isso não, não é assim, né? A gente Não é porque um organismo tem um cérebro maior que o outro que ele vai ser mais inteligente ou porque ele tem um maior número de neurônios, né? A gente sabe, por exemplo, que os elefantes têm um cérebro três vezes maior do que o nosso e nem por isso a gente pode dizer que eles são mais inteligentes.
0: E isso eu acho muito legal, trazer os numerozinhos, né? Eu sou muito fã da Suzana Colana Russo, que é uma pesquisadora brasileira e que fez muitos avanços nessa área. E eu tenho os numerozinhos aqui pra trazer, bem pra complementar isso que a Loni falou, né? Se tu para pra analisar e analisar todos os neurônios de um elefante, agora ele vai ter mais ou menos 257 bilhões de neurônios. Daí tu vai pegar um ser humano tem 86 bilhões de neurônios. É muito menos. Então se tu for pegar só tamanho... A falou que já é bem menor, três vezes, três, é três vezes menor. Se você olhar o número de neurônios, ele também tem muito mais. Então tu vê, né? Então a gente talvez não seja, se usar esse parâmetro a gente seria menos inteligente que eles. Então acaba dificultando essa análise. Mas ao mesmo tempo, se a gente olhar também, a gente tem 16 bilhões de neurônios no córtex. E eles têm só 5,6 bilhões de neurônios no córtex. Por que, que eu estou falando esses números? Porque o córtex é uma região que está relacionada com as funções que a gente chama mais de superiores, né? funções mais complexas que os seres humanos fazem. Só que o elefante ele não tem tantos neurônios ali porque ele não precisa. Então ele joga seus neurônios em outros lugares, principalmente o cerebelo. A maior parte, 97,5% dos neurônios do elefante, estão em outras regiões. Por quê? Porque ele precisa para outras coisas que não as que a gente faz. São coisas diferentes, que é bem legal de poder comparar.
2: Exatamente. Então se a gente fosse pensar a parte de as conexões, aonde que estão localizados esses neurônios, quais as vias que eles, nas quais eles estão envolvidos, né? Todas essas outras questões podem contribuir muito mais pra gente pensar isso, né? Do que pensar o tamanho do cérebro, o número de uhum. neurônios.
0: É, não quer dizer nada. E é sempre legal de ver que, tipo, a gente não tem um cérebro especial, né? Esse sempre foi um, foi um ponto que a gente sempre tentou entender qual, o que, que nos faz especial, o que, que nos faz diferente dos outros, porque a gente parecia ser o topo da evolução, né? Os animais mais espertos que fazem mais coisas legais. E o que as pesquisas têm mostrado é que nosso cérebro não é tão especial assim quanto a gente pensava. Na verdade, tem um cérebro de macaco. Só que um cérebro de macaco grande, só isso. É,
1: exatamente, porque no fim nós somos todos primatas, né, Alex?
0: Exato. Todos
1: nossos, nossos parentes macaquinhos, né? Então...
0: Exato, esse é o ponto. Os estudos têm mostrado que parece que os macacos, sim, são meio que especiais. assim Eles conseguem meio que compactar mais neurônios no mesmo espaço. Se você pegar, sei lá, o tamanho de uma bola, que será o cérebro de um tamanho de uma bola de um rato, e pegar um cérebro do tamanho de uma bola de um primata, ele vai conseguir ter mais neurônios ali. Isso pode ajudar ele a ter algumas capacidades mais complexas. Mas o nosso é bem cérebro de macaco. Só que o que, que acontece? Esse é um, um, um segredo bacana, que o nosso cérebro... Ele é um pouquinho maior do que o cérebro de outros primatas que a gente tem conhecidos. Por exemplo, se a gente olhar um gorila, que é muito maior do que a gente, ele é mais grandão, tem mais espaço e tudo mais, ele só tem 33 bilhões de neurônios no cérebro. E a gente tem 86 bilhões. Então, o que a gente faz? A gente teve que dar um jeito. Bom, se eu quero ter tantos neurônios assim, eu tenho um custo. Vocês sabem qual é o custo de ter tantos neurônios assim na cabeça? O cérebro é tão grande assim?
2: Não. Custo energético?
0: Custa energética, exatamente. Os outros animais, eles têm esse balanço, né? Se tu quer ter um corpo muito grande, tu tem que ter um cérebro um pouco menor. Tu quer ter um cérebro grande, tu teria que ter um corpo pequeno. A gente deu um jeito de ter meio que os dois, né? A gente é meio grande, mas tem um cérebro grande também. E aí, o que a gente faz é comer muito mais energia do que os outros macacos. E aí, é bem legal a hipótese da Suzana pra explicar isso. Vocês sabem qual é?
1: Não. Conta pra nós, Alex.
0: Cozinha, né? É muito legal.
1: Ah... Sim, é de, Sim e, alimentos cozidos. Acho, uhum. é, o descobrimento do fogo tem muito, tem uma relação muito grande com isso, né? Com essa exatamente. parte da evolução,
0: né? É exatamente. A hipótese que ela, ela justifica, que ela estuda, ela estuda a evolução de vários seres vivos, né? Mas é bem legal que a hipótese dela, para justificar, a gente conseguir ter um cérebro tão grande para o macaco, que não era para ter um cérebro tão grande, era porque a gente conseguiu cozinhar os alimentos. E cozinhar os alimentos permite que a gente absorva melhor os nutrientes e consiga comer mais em menos tempo. Porque imagina, ficar comendo alimento cru, tem que mais chegar muito tempo, a digestão é difícil, você não vai absorver tudo. E botar o fogo ali, colocar o alimento no fogo é muito mais prático, mais fácil. Então aí você vê que a gente é um primata diferenciado, um primata masterchef, no fim das contas.
1: <risos> <risos> é <verdade. risos>
0: Tá, e aí a gente tem um problemão. Então, voltando pros animais... Agora a gente já entendeu mais ou menos como funciona a gente... Que a gente não é tão inteligente quanto a gente pensava... Que a gente é só um macaco... Não tem nada de tão especial assim... Mas tá, e se a gente quer entender a inteligência dos outros animais... A gente já sabe que cada um tem o seu tipo de inteligência, né? Não quer dizer que é mais ou menos que a gente... Mas tem as suas inteligências. Como que a gente pode medir as inteligências deles... Se a gente não pode olhar para dentro da cabeça deles e ver a mente, que é uma coisa abstrata. Como que a gente descobre quem é mais ou menos inteligente ou, ou de alguma forma ter uma noção do que que eles fazem?
2: Então, Alex, como eu falei ali antes, a gente tem que considerar né qual que é o ambiente e quais são as adversidades que esse animal está enfrentando, né? Então, se a gente for pensar em primatas, por exemplo, tem um pesquisador escocês bem interessante que chama Kevin Laland, que ele é da Universidade de St. Andrews, na Escócia, e ele é bem reconhecido por pesquisar a inteligência em primatas. Né? Uma das formas, né, alguns dos parâmetros que eles utilizam para poder medir essa inteligência, por exemplo, é performance cognitiva em laboratório, componentes do cérebro, por exemplo, tamanhos dos componentes e quais áreas cerebrais que esses animais tem o quão variada é a dieta desses animais, então, porque cada tipo de alimento requer uma habilidade para conseguir pegar, né? E quanto mais variada, quer dizer que aquele animal ele consegue se alimentar de diversas formas. Por exemplo, a gente, a gente come muitos tipos de, de alimento, na verdade, todas as categorias que eles colocaram aqui a gente come, né? Frutas, insetos, fungos, vertebrados, sementes, flores, pólen, raízes, folhas. Então, se for pensar, né, uh, o quão variada é a dieta, vai estar tá diretamente atrelado a quais são as habilidades que esses animais têm para conseguir esses alimentos, né?
0: E, e existe alguma relação, então, eu gostei desse aspecto, existe alguma relação que já seja clara em relação à dieta e o que, que se sabe sobre dieta? Tem alguma, por exemplo, alimentação de mais plantas ou mais fibras, alguma coisa do tipo?
2: Então, na verdade, o que, eu, o que ele fala sobre a dieta é levando em conta a dificuldade de conseguir esse alimento, né? Hum, e aí o animal teria hum. que resolver problemas para conseguir. Por exemplo, os, uh, os macacos que eu, que eu trabalho, né, que são os macacos pregos lá da região do Piauí, daqui do Brasil, eles conseguem produzir ferramentas para conseguir quebrar nozes e outros alimentos que são encapsulados, né? Então exige que eles tenham uma resolução de um problema muito maior do que animais dessa mesma espécie que vivem em outras regiões e que o alimento é muito mais disponível, como, por exemplo, pegar a fruta de uma árvore, entende? Então, é, o jeito do forrajamento, né, que é de, da, da, de se alimentar, de como que ele faz para procurar o alimento, já vai dizer muito sobre o quanto ele consegue né, resolver problemas nesse sentido, assim
0: muito interessante ver, ver justamente isso que o que define a inteligência desses desse grupo específico desses macacos é não é nem o alimento em si mas o desafio que tem até lá e isso é por que eu acho que é interessante isso porque se a gente olha para gente eu vou usar o exemplo da gente porque a gente se conhece bem mais né a gente quando está crescendo se desenvolvendo como um bebê ele precisa desses estímulos justamente para desenvolver as capacidades do cérebro né então esse negócio de dar brinquedo para as crianças as crianças querem botar tudo na boca tocar não é porque elas são, são querem fazer birro alguma coisa, não. Elas estão sentindo tudo, conhecendo, testando, passando por essas provas, né? Sentir, tocar, cair, levantar, para aprender. E daí tu vê que esse aprendizado é um mecanismo parecido que acontece também em outros grupos de animais também, né? Muito, muito legal ver que isso se aplica meio que geral para os animais.
2: Exatamente, eu acho que no fim tudo termina nessa resolução de problemas, né? <risos> Isso, e se a gente for pensar né em, em termos evolutivos, se o animal consegue se alimentar de várias fontes de alimentos se ele consegue resolver problemas ao se alimentar, caso ocorra alguma algum evento muito inesperado, algum evento muito adverso, como por exemplo, mudança climática muito muito abrupta, ou alguma mudança ambiental, ele vai ser muito mais resiliente, no sentido de que é muito mais fácil ele se adaptar a um ambiente novo do que um outro animal que era bem mais restritivo e que não tinha tanto essa questão de conseguir né, forragear com tanta eficácia, digamos assim. Luri, defina forragear.
0: Muito bom. Forragear
2: é, <risos> o é tipo esse processo de procurar, e se procurar o alimento e se alimentar, né? Então, ah, por exemplo... Entendi. Eu penso sempre na galinha, né? Que ela fica lá bicando o chão à procura de milho e a hora que ela acha o milho, ela come. Então, o forrajamento dela uhum. ocupa basicamente o dia inteiro dela ali bicando o chão. Então, o forrajamento seria o
1: processo que leva, desde tu encontrar o alimento, caçar, enfim, a conseguir, conseguir esse alimento até o consumo, isso? Exatamente.
0: É, isso é louco, porque pra gente forjar, a gente tem que levantar, abrir a porta da geladeira e comer. Mas tu, <risos> os animais não é assim, né? Até tu conseguir ter o alimento é uma jornada muito complicada, né? Por isso que é. é interessante observar isso, né? Isso é muito louco, porque pra gente medir inteligência em humanos, tu faz o tal do teste do que, por exemplo. Mas os animais não conseguem botar um, uma folhinha pra frente deles e falar, ó, oh, faz xizinho aqui. Não dá certo. Então a gente tem que fazer como, como a Lani está falando, que é observar o comportamento dele, fazer testes às vezes, colocar coisas para ver se ele interage, ver a alimentação deles. E eu gosto, nesse sentido, eu gosto muito de uma analogia que é, Se a gente quer entender a inteligência dos animais... É como a gente está tentando descobrir o que, que tem dentro de uma caixa fechada... Uma caixa preta... A gente pode observar ela para ver como é que ela é... A gente pode sacudir ela para ver se ela faz algum som... A gente pode tentar botar contra a luz... A gente pode talvez ver se ela é oca... Mas a gente nunca vai realmente saber como é que aquela caixa é... Mas a gente pode fazer alguns testes... Para ter pistas de o que será que tem lá dentro... Que é a inteligência dos animais... Mas a gente nunca vai conseguir realmente saber... O que, que eles estão pensando ou o que, que realmente passa na cabeça deles, porque a gente nunca vai estar tá lá dentro de verdade, né?
1: Exatamente. Eu acho que vai ser sempre uma comparação, né? Do que a gente sabe um pouco mais e vai tentando encaixar isso, né? Mas sempre tentando fugir um pouco, tentando não, né? É importante fugir desses padrões, né?
2: Eu trouxe aqui o exemplo dos, dos primatas, né? No caso, que é o com que eu trabalho, mas é muito importante a gente pensar também que os primatas são muito próximos da gente. Então, tudo isso que eu falei de alguma forma, é familiar para a gente, né? Mas a gente tem que pensar que os animais resolvem problemas em todas as esferas e em todos os grupos de animais. Todos os animais que hoje uhum. vivem resolvem problemas, né? Então, a gente tem que pensar que a inteligência, ela evoluiu de diferentes formas em vários né, uh, clados, né? Então, em várias famílias, em vários grupos de animais diferentes. A gente pode pensar, por exemplo... No povo, que tem uma incrível capacidade de resolução de problemas e que não tem nada a ver com a gente, né? E que provavelmente evoluiu de uma forma totalmente diferente, né? E o sistema nervoso dele é muito diferente do nosso, porque o sistema nervoso dele é todo distribuído pelo corpo, né? Não existe uma central, que nem a gente do cérebro, né? Se existe, é muito pequena. Então, são formas diferentes dentro do mundo animal, né? Que evoluiu essa inteligência para a resolução de problemas, então isso é muito interessante e isso instiga a, a nossa criatividade enquanto cientistas de que a gente precisa estar criando novas formas de avaliar a inteligência nesses animais que não são familiares à nossa forma de ver e de compreender a inteligência, já que ela evoluiu de tantas formas dentro de todo o reino animal, né?
0: Perfeito, perfeito. Isso é muito legal que a, que a Loni falou. E isso é uma coisa muito louca, assim, pra quem não tá tão acostumado com biologia, com evolução e tal, a gente geralmente sabe que organismos que são mais parecidos, mais, mais próximos na evolução, tem características mais parecidas. Então, tu dizer que o macaco ele é inteligente e consegue usar ferramentas que nem a gente usa, é bem aceitável, porque eles são muito próximos da gente, né, como, como são mais aparentados, digamos assim. Mas daí você olha para um povo, como a Lani deu o exemplo, ele é muito distante da gente, é um parente muito longe, assim, muito, muito distante. E ele também desenvolveu essa capacidade, não por proximidade da gente, mas desenvolveu essa capacidade de inteligência absurda para um animal do grupo dele, né? Os povos são, são grupos que você não esperaria que tivesse toda essa inteligência, porque os animais marinhos não demonstram tantas capacidades tão complexas assim. Ele é, um, tipo, um dos animais que a gente chama de invertebrados mais inteligentes que existem. E aí é muito, muito bonito ver como a natureza ela arranja jeitos por conta de resolver seus problemas. Então a inteligência apareceu nos primatas para resolver nossos problemas, a inteligência como a gente conhece, né? E dos povos, que é uma inteligência super avançada pensando num povo, desenvolveu independentemente também. Isso é muito bonito, assim, ver como... Como esse, como, tem, tem uma frase muito legal do Jurassic Park que eu, sempre que eu tenho uma chance eu uso, que é: Life finds a way, né? A vida arranja um caminho. Então a vida dá um jeito de resolver seus problemas. E essa é a moral da, da existência da, da evolução, né?
2: Exatamente. Né? E, o, e a, o grande desafio é a gente conseguir sair do nosso mundo e de pensar a inteligência como a gente, como a gente vê a inteligência e como a gente expressa essa inteligência e conseguir tentar. Pensar como um povo para conseguir descobrir como que funciona, né? A cognição do povo, a inteligência do povo, né? Esse é o grande desafio do, do biólogo. Sim.
0: Então, vamos falar de polvo, então. Vamos começar a falar de exemplos, eu acho, que tem tudo a ver agora. E é legal a gente começar a pensar nisso de forma diferente de inteligência, porque uma das coisas que as pessoas geralmente não vão pensar que é inteligência é a camuflagem do povo. Mas se tu pensar o que, que o povo tem que fazer para se camuflar... O povo precisa detectar o ambiente, por exemplo, ele tem que detectar as cores do ambiente, ele tem que detectar a textura do ambiente, ele tem que detectar a presa dele onde é que está para saber se é o momento certo dele ficar paradinho, camuflado ou não. Então ele precisa pegar muitas informações do ambiente, como a gente definiu lá no começo, guardar essas informações do ambiente e aí tomar uma decisão para resolver um problema que vai, que é um problema tão crucial que se ele errar naquela decisão ele pode morrer. Porque o predador dele está atrás dele. E aí ele vai lá e se camufla, e se você olhar os vídeos dos povos camuflados, não é só tipo, ah, mudei a cor, não é só um camaleãozinho, não, ele muda a cor, ele muda a textura, ele muda a forma, ele muda o volume, ele se adapta de uma maneira incrível, e isso é um sinal de inteligência, para os parâmetros humanos não parecia, né, que o humano que se camufla dessa forma, então não é um sinal de inteligência para humanos, mas se tu olhar para um, para um animal na função dele, pros problemas dele, é um sinal de uma inteligência fantástica, né.
1: Isso, ele achou um jeito de resolver os problemas
2: que ele tem que enfrentar, né? É exatamente isso que a gente definiu antes ali como inteligência. Perfeito. E se a gente for pensar, ele vai ter que responder de uma forma diferente a cada ambiente que ele se encontra, né? Então isso exatamente. é bem interessante também, porque ele, ele é capaz de apresentar essa resposta diferente considerando o predador, a presa, o ambiente que ele tá, onde é que ele vai ficar tudo isso, né, então com certeza é uma forma muito interessante de inteligência é, ele consegue modular essas soluções né, isso é incrível
0: é muito louco isso, é muito louco isso é, eu, quando eu penso no Povo eu acho muito louco, porque ele, ele não só é super inteligente, como ele faz coisas tipo, bem humanas assim, as pessoas fazem testes, tipo, de abrir pote eles abrem, uh, eles conseguem guardar informações por muito tempo, eles têm alguma coisa parecida com a memória que a gente tem e daí tu começa a pensar que é um organismo que é tão diferente da gente mas consegue fazer coisas que, até para gente, que se considera o ápice da evolução, e não é, mas que a gente se considera, às vezes, algumas pessoas se consideram, impressiona a gente. Então, é muito legal ver isso, né? Num, num animal tão simples, entre aspas, né?
2: Exato. E outro exemplo muito interessante é uh, as abelhas, por exemplo, né? Se a gente for pensar, então, numa série de danças e vibrações, elas conseguem se comunicar... E falar sobre aonde que elas encontraram néctar, aonde que né, o mapa da região em que elas estão, né? então isso é fantástico. Como que as abelhas conseguem reconhecer isso? Nem a gente consegue entender muito bem quais são os padrões ali de vibração. A gente não sabe nem se a gente tem sentido para para conseguir entender como que elas passam uma para as outras essa informação. É né? muito impressionante. Isso é muito impressionante, porque eu acho que são coisas que no dia
1: a dia a gente não pensa muito, sabe? A gente vê, assim, a gente como ser humano, sabe? A gente vê insetos como, ah, são uns bichinhos aí, abelha, ah, é um bichinho. Mas tu vê a complexidade do que envolve ser uma abelha, né? Do que Tudo isso eu acho super incrível, assim, né? Muito, muito incrível essa inteligência de comunicação que elas têm, né? Toda essa... é muito incrível.
0: Vocês estão falando simplesmente do grupo de insetos mais legais do universo. Himenópteros, <risos> que é esse grupo dos insetos sociais, eles são, tipo, muito, muito legais, cara. Se você para pra estudar o que, que esses grupo esse grupo faz, é incrível. Himenópteros também tem as formigas, né? Então, sei lá, eu, eu qualquer coisa que eu leio sobre esses bichos eu, eu adoro, porque eles são muito complexos, porque eles são. Eles são insetos que tu não dá nada, né? Ah, não, é só uma formiguinha, uma abelhinha, que não faz nada de importante. Mas não, como a Loni falou. Elas guardam informações, elas têm memória. Você consegue fazer... Sabe aquele experimento de ratinho que tu ensina ele a fazer coisinha? Tu consegue fazer com uma abelha. Tu consegue ensinar ela a fazer coisas, dar recompensas pra ela. E ela aprende e faz também, mesmo sendo só uma abelhinha. Formigas. Formigas são bizarras. Formigas têm sociedades complexas com diferentes funções.
1: Hierarquia.
0: Hierarquias, com uma comunicação complexa. não Por ferormônio, por movimento, por por muita coisa. E pior do que isso, formigas fazem agricultura. É, é bizarro isso. Pra quem não tá ligado...
1: <risos> é bizarro. Sabe uhum. quem não tá
0: ela tem, ela sabe que as formigas cortadeiras, tu acha que ela tá levando a, a folhinha pra ela comer em casa? Não. Ela tá alimentando um fungo pra depois se alimentar do fungo que tá dentro do ninho dela. Olha que negócio bizarramente complexo. E uma formiga faz isso. É incrível,
2: né? A agricultura em humanos foi surgir é muito recente esse comportamento, né? Imagina, é super complexo tu conseguir cultivar alguma coisa.
0: Sim, a gente tava pelado no meio do nada, sem saber nem como matar um bicho, e as formigas já estavam cultivando o que elas queriam lá, com uma, uma sociedade super complexa já, e a gente ainda tava pelado, sem saber falar direito. É, é muito Exatamente. louco
2: isso. Pra tu ver, né? <risos> e tem vários, várias aves também, né? Voltando pra essa questão do uso de ferramentas, os corvos, tem vários vídeos desses mostrando que os corvos, eles conseguem também, quando eles vão, precisam abrir frutos com casca dura, né? Eles, eles conseguem que os povos aprenderam a jogar as nozes na, na rua e o carro passava por cima da, da, ah, da fruta, eu vi da noz. Eu acho que eu vi. E aí ele conseguia comer o que estava dentro, cara.
0: Isso é muito bizarro, isso é exatamente o que tu tá falando de, de se adaptar ao ambiente, o, o Corvo ele não evoluiu no ambiente que tem carro, mas ele aprendeu Bata. a usar o carro que tava no ambiente dele pra resolver um novo problema, um negócio que tá, já que tem esse carro aí, eu vou ter essa lógica de usar o carro ao meu favor,
1: nossa, isso é muito exatamente.
2: louco. É exatamente, é muito louco né? E
1: muito inteligente.
0: <risos> é, não dá pra negar que é inteligente. Ele pode ter um cérebro ridiculamente pequeno comparado ao nosso. É ridiculamente pequeno comparado ao nosso. É. Mas ele faz coisas que são, com certeza, que eu posso dizer que o bicho é inteligente. É, resolve
1: Exatamente. muito bem os problemas
0: dele. Corvos são muito legais, né? Tem, tem outros experimentos legais com eles que eu não lembro direito. Eu vou explicar mais ou menos como a minha memória permite. A minha memória não é das melhores. Mas tu dá um, bota um tubo, assim, tipo um cano. Imagina aí você que tá ouvindo, bota um cano lá e bota uma comida lá no fundo. Ele não alcança ali. Mas você deixa uma ferramenta, tipo um arame assim ali do lado, ele, bah, ele pensa assim, hum, eu tenho que pegar aquela comida lá dentro, como que eu vou fazer? Ele entorta aquela ferramenta, pega e transforma num gancho e aí com o bico dele ele insere aquele gancho lá dentro do tubo, pega a comida e se alimenta. Ele tem essa capacidade não só de usar o ambiente, mas moldar o ambiente para usar como uma ferramenta. Isso é muito insano para um animal tão, tão, sabe, tão pequenininho.
1: É incrível, né? Porque eu acho que essa questão das ferramentas em si, normalmente as pessoas pensam que, ah, talvez os primatas consigam fazer alguma coisa, isso a gente já meio que sabe, né? Mas assim, olha só, é muito incrível, né? Como um passarinho
2: pode fazer isso.
0: É, com demais.
2: E antes da gente ver a questão da produção de ferramentas em primatas, né, e mais tarde, daí em, em pássaros, inclusive a produção de ferramentas era uma das coisas que nos tornavam, que nos definia enquanto uh, gênero homo. Então, a produção de ferramentas foi um marco aí na história da humanidade que nos definia até pouco tempo atrás enquanto humano. Nós éramos a única espécie que conseguia produzir ferramentas. E aí, a gente começou a ir um pouco mais a fundo e começou a perceber, não, mas espera aí, primatas produzem ferramentas também. Opa, mas daqui a pouco, aves produzem ferramentas também. Então, a gente não é único nesse quesito, né? Até agora, o que a gente tem falado aqui no podcast... Nenhum quesito que a gente apresentou, a gente era muito único, né?
0: isso é um negócio mais mais bizarro assim, porque a gente começa a estudar os outros animais e a gente meio que se decepciona com a vida assim, porque tudo que a gente tem, é eles também têm. É
1: uma ilusão. Talvez. É uma, luz... é uma ilusão,
0: é. é. A gente tá iludido se achando super especial, mas a gente não tem nada de tão especial assim, porque nada que a gente tem, a gente saiba que é realmente único assim, em algum grau, algum outro ser vivo faz aquilo de alguma forma.
2: Exatamente. Perfeito.
0: Mas tem uma coisa, agora, agora deixar já que a bola tá quicando nesses assuntos, eu vou, eu vou falar de uma coisa que é bem especial na gente, que é um assunto que eu particularmente gosto muito, que são as emoções, né? Isso a gente tem na gente um pouco mais, digamos assim, desenvolvido, né? As emoções nos seres humanos, pra quem pensa que emoção é só uma coisa que atrapalha a nossa vida, muitas vezes atrapalha um monte, mas tem funções evolutivas, né? Nos ajudar em situações onde o raciocínio demoraria muito, porque quem gosta de assistir aqueles vídeos tipo do Metaforano, que tá bem popular no YouTube, que ele fica lendo as emoções dos outros, é, mais ou menos é isso, assim. Aquelas emoções, <risos> elas acontecem na gente porque elas têm funções. Por exemplo, você tá com raiva de algum momento, o sangue passa pros membros inferiores e isso te ajuda a reagir naquele momento, seu coração aumenta a frequência e tudo mais. Então, as emoções, elas têm funções, né? E, e a gente se, se acha muito especial por ter essas emoções, mas outros animais também têm emoções a princípio, né?
1: É, isso é muito incrível, né? E exatamente, voltando um pouco nisso que tu falou, Alex, de a gente achar que as emoções... A gente normalmente tem uma visão de emoção muito ligada, sei lá, uh, a emoção mesmo, assim, de tipo, amor nossa, amor. É, coisas. uma coisa assim, mais assim, né? Uma coisa mais... sentimental, talvez, alguma coisa assim. E a gente não tem noção da biologia, da fisiologia que tem por trás disso, né? E por que uhum. que isso evoluiu com a gente, né? Tipo, do sentido biológico disso, né? Isso é bem legal. E que realmente, e tanto pra, pra gente faz sentido, né? Tem um sentido biológico, como tem sentido biológico para outras espécies também, né? Não é uma coisa exclusiva do ser Exato. humano.
0: Tem um livro muito bom sobre o assunto que se chama... É um livro difícil, tá? É para quem realmente gosta do, do assunto. Eu apanhei bastante para ler. Mas é muito bom. O Erro de Descartes, do Antônio Damasio. Ele tenta mostrar...
2: Ah, eu li esse livro, cara. É
0: demais, né? Ele, eu gosto, pelo menos. Ele tenta mostrar como não existe essa dicotomia e como as emoções elas fazem parte do processo racional. Na verdade, a gente tem isso e isso nos ajuda a tomar decisões melhores. Então, é bem legal esse livro, indico. Indico para quem gosta Vai, de ler coisas bom. difíceis, mas é muito bom.
1: <risos>
2: <risos> muito bom. E se a gente for pensar, né, as emoções elas têm um papel muito importante para os animais que vivem em sociedade também, né? Porque a gente tem que aprender, por exemplo, a reconhecer o que que o outro tá passando, né? É. Se o outro tá triste, tá feliz, se o que, que tá acontecendo com o outro, para a gente poder também tomar decisões, enfim, e, e se relacionar em sociedade, né? Porque se a gente vive junto, é necessário que a gente se relacione de alguma forma. Então, a gente, se a gente fosse estudar animais, né? estudando animais sociais, a gente vê que muitos animais, aqui eu vou falar dos primatas, porque é o que eu sei mais, né? <risos> primatas... É, conseguem né uh, tem expressões faciais né que demonstram as emoções que eles estão sentindo, e eles conseguem. Inclusive, por exemplo, chimpanzés pedem desculpas. Tá? Eles têm um gesto assim com a mão que eles fazem, que eles pedem desculpas. Então, que eles fofo. sabem que eles fizeram... É! <risos> é, muito, é muito legal você ver os vídeos que assim. Amor. Porque ele, ele uh, levanta a mãozinha assim pro outro, e o outro tem que botar a mão... Na, na mão dele pra, pra, tipo, desculpar ele, assim, mas sabe? Isso,
0: mas isso é ensinado ou na natureza mesmo eles fazem isso?
2: Não, não, entre eles entre eles, eles fazem isso. Nossa. Claro, porque viagem. isso aí, é, evolutivamente, se for pensar, é uma forma de resolver conflitos claro. sem entrar numa briga, é. né? Um outro animal poderia, por exemplo, eles se pegarem no pau ali, né? Brigarem, né? tu pode me corrigir, mas
1: eu acho que isso tem uma relação grande com empatia também, né? O valor da empatia nessa vida social também. Eu, sinceramente, não sei se existe algum estudo que fale, sei lá, de primatas, pelo menos, que
2: tenham A empatia existe? Com certeza. Okay, okay. Com certeza. Sim, porque a empatia, ela é essa capacidade que a gente tem de reconhecer o que o outro tá e sentindo sentir outro. e sentir também. Se colocar no lugar, né? Exatamente. Então, eles... Nossa, tem vários estudos muito interessantes com... O que eu conheço mais é com chimpanzés, né? Que eles conseguem, às vezes eles estão machucados e um outro chimpanzé vai ajudar e, e, e consola mesmo, sabe? Pega no colo, faz carinho de, de assim, perceber que o outro tá triste e fazer é, é muito interessante. Ah, assim. E são coisas é muito. E é né? são coisas muito importantes pra tu conseguir viver em sociedade, cara. Então, tipo assim. Não
0: faria sentido eles não terem emoções, né?
2: Exatamente.
0: Mas, mas tem, a, tem toda a biologia por trás disso, né? a gente Eu, eu gosto muito também desses, desses, dessa parte, que é dos neurônios espelho, né? A gente tem um conjunto de neurônios no nosso cérebro que ele tem uma função meio especial, que é responder de uma maneira parecida com os outros. Como assim? Se a gente olha, por exemplo, uma pessoa chorando, ela, essa, essa identificação dessa emoção ativa uma região dos neurônios espelho que vai ativar uma, uma sequência de respostas no teu cérebro que tu vai conseguir literalmente sentir a emoção do outro. E parece meio tosco isso, né? Por que, que eu vou sentir a dor do outro, né? Mas não, é exatamente por isso que, que a gente tá falando, essa questão da empatia. Tu poder sentir a dor do outro te ajuda a se colocar no lugar dele, porque você vai poder ajudar a ter uma relação social melhor. Então existe uma função social em sentir o que o outro tá fazendo, né? Você não tá fazendo o que o outro porque você quer sentir a dor. Mas é que sentir a dor do outro te ajuda a ter relações sociais melhores. E o louco disso tudo é que esses neurônios espelhos que a gente tem, e são bem desenvolvidos, também existem em primatas. Então eles têm todo um mecanismo para sentir as emoções entre eles. Isso é muito fantástico.
1: E ainda tem seres humanos que esquecem de sentir, usar esses neurônios espelhos, né? Sentir. É. Assim,
0: é. Tentam desativar eles é. assim, fazer de conta que não tá ativando assim.
1: Exatamente. <risos>
0: E é bem legal também que a gente fala sempre que os cachorros sentem e tudo mais, mas tem, eu tava, tava vendo um, um estudo que eles estavam justamente tentando entender isso e parece que os cachorros realmente sentem emoções. Eu não sei se tem como ver expressões nos cachorros, mas os estudos mostram que eles ativam regiões que são típicas de emoções que nem a gente. Então a gente acha às vezes que o cachorro sente e não é só acha, realmente, provavelmente ele sente. Se ele sente como a gente, né? se ele sente amor e pensa no que ele tá sentindo, aí é um pouco mais complicado. Mas que ele sente coisas, ele sente emoções, isso ele sente.
2: Pois é, Alex, tu trouxe o exemplo do cachorro, mas o cachorro evoluiu com a gente há muitos e muitos e muitos anos também, né? Seria interessante a gente saber uh, se o que o cachorro demonstra ali é igual ao que os lobos, né? Os ah, lobos ativam também. Muito bom esse si. ponto. É verdade. Uma das coisas mais interessantes pra mim sobre o comportamento de cachorros é que os cachorros aprenderam evolutivamente a recorrer aos humanos pra procurar pra resolver resolução de problemas. Pra tu ver o nível da domesticação, né? Exatamente. Isso é uma coisa que os cachorros, quando eles não conseguem resolver um problema, eles recorrem ao humano. Isso eu já vi várias vezes com meus cachorros em casa. <risos> elas olham pra gente. Ah, é muito bizarro! É porque elas olham pra gente, tipo assim, tá ah, aí, o que que tu vai? Tu não vai resolver esse Ué, tô com fome, mim? pô. É, tu não vai me dar comida? Tu não vai abrir a porta pra eu, eu sair? Quero passear. É, incrível isso. E realmente, isso, isso aí, cientificamente, você sabe que eles recorrem com a certeza. gente pra resolução de problemas. E os lobos não, né? Então, essas emoções, será que são emoções que a gente, né, meio que ajudou a evoluir aí, selecionou, né? Ou será que são coisas que os lobos já tinham,
0: né? Muito provavelmente, eu acho. Eu não tinha pensado nisso, mas eu tô falando, eu faço total sentido, né? No fim, eles têm que resolver os problemas deles. Só que como é uma espécie que não... Ah, o cachorro que a gente tem hoje em casa, ele não existiria na natureza, né? Pra quem não, não tá ligado. A gente meio que criou essa espécie. E criou ela cruzando vários cachorros e criou o nosso cachorro. Então, o, o jeito que essa espécie teve de se adaptar é resolver o problema deles nos moldando, nos moldando o nosso comportamento. Então, faz muito sentido. Tipo, eles, a, eles acharam um jeito de fazer com que a gente sinta, por exemplo, ai, tadinho, vou levar ele pra passear. Tadinho. Então, ele, <risos> eles têm jeito de nos manipular. Essa é a verdade. Eles estão nos manipulando. É?
1: E eu acho que a gente pode pegar e voltar lá na história do corvo, que usava o carro e tal, pra quebrar as nozes. E é mais ou menos a isso, é sabe? É, a gente é o carro! A gente é o carro, entendeu? É só isso, é só o meio pra conseguir o que eles querem. É,
0: é bem isso, é bem em
1: troca isso. de muito amor, né? Vamos lembrar,
2: né?
0: Muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa de cachorro? Porque eu tenho mais coisa de cachorro pra falar.
2: mas tem muita coisa de cachorro também pra falar, os cachorros eles também são organismos sociais e, por isso, eles também têm uma série de, de sinalizações né, para demonstrar o, que, que, o que, que eles estão sentindo e para evitar conflitos. Né. Tem várias formas que, se você fosse observar os cachorros, né, se você levar teu cachorro para um cachorroódromo ou para algum ambiente que ele interaja com outros cachorros, tem vários sinais que eles fazem antes deles entrarem em contato um com o outro em que nos quais eles sinalizam que eles não querem uh, entrar em conflito com aquele cachorro um sinal muito legal de olhar, por exemplo, é que eles estão chegando perto do cachorro. Primeiro, eles nunca vão em linha reta naquele cachorro encarando o cachorro diretamente, porque uh, isso é um sinal de que uh, de alguma algum tipo de agressão, né? De que ele está indo para atacar ou alguma coisa assim. Então, geralmente eles vão devagar assim, dão meio que uma vão em curva. Uma coisa muito legal que eu sempre observo é que eles olham para o lado. Hum. rapidinho às vezes é um segundo ele olha pro lado e depois volta a olhar para mostrar que tá tudo bem e às vezes chega um outro cachorro perto eles olham pro lado também e é muito sutil cara mas se tu for começar a prestar atenção eles fazem muito isso eu vou cuidar mas quando eles estão se bem legal né
0: eu vou cuidar agora
2: sim até eu sei se vocês já perceberam até quando a gente
1: mesmo encara um cachorro assim eles eles tentam não encarar tanto assim sabe Exato. eles tentam
2: desviar o olhar né Exatamente. Porque eles aprendem, eles aprendem que uh, se tu olhar direto pra eles, é um sinal de algum tipo de agressão, assim. Então, eles têm um monte de jeitos de não olhar direto e não, não ir reto no cachorro, sabe? Quando, quando quando tá brabo e tu chama teu cachorro, ele não vem correndo em linha reta. Às vezes, ele vem fazendo curva, assim. É irritante <risos> É verdade. <risos> <risos> dá muito legal, né? Então, tipo assim, eles têm várias formas de sinalizar né, que que eles estão uh, de boas ali, que eles não querem brigar, e isso tudo é comportamento social, né? Hashtag paz, né?
0: <risos> e cachorros são, são bichos que a gente tem muito perto, e a gente às vezes se acostuma com a inteligência deles, mas é, é, mesmo assim, a gente é acostumado com a inteligência deles, eu me surpreendo quando eu vejo alguns experimentos. Eu tava vendo um documentário do Neil deGrasse Tyson, que ele apresenta, não lembro o nome agora, mas eu posso colocar depois no, na postagem lá como uma referência, que eles tinham uma cachorra lá, uma Border Collie, que ela era, tinha uma inteligência, inteligência não, ela tinha uma memória fantástica, assim. Tipo, ela tinha uns mil ursinhos de pelúcia, cada um deles tinha um nome, então se o dono falasse dele, pra ela assim, ah, pega a, a batatinha, ela ia lá e pegava exatamente o ursinho que se chamava batatinha. Se falasse o Joãozinho, ela sabia qual era o Joãozinho. Então ela tinha muitos ursinhos e lembrava os ursinhos. Tá, até aí tudo bem. Aí é só memória. Tu pode ensinar e adestrar ela. Não quer dizer que ela é inteligente por si só. Ela não tá resolvendo nenhum problema aí. Só que aí o Lady Gristerson faz o seguinte. Ele pega uma amostra, porque eram muitos ursinhos. Pega tipo uns 10, assim. E aí separa num cantinho. E aí, ursinhos que ela conhece. E aí ela, ele pega e adiciona um novo ursinho. Que era um bonequinho do Charles Darwin. Coloca lá no meio. O ursinho que ela nunca viu. Que ela não sabe quem é. Não sabe o cheiro. Não sabe o nome. Não sabe nada. E aí ele pega e fala assim pra ela... Fala o nome dela, que eu não lembro... Uh, sei lá, cachorrinha... Pega o, o Darwin... dela dá uma olhada pra ele, assim... Dá uma bugada, assim... E vai lá procurar o Darwin... Daí ela cheira, cheira tudo, assim... Fica meio esquisito, assim... volta e olha de novo pro... Pro Dede Gris são Tipo, meio que quem pensa assim... Tu falou certo o nome? Tu tem certeza disso? Daí ele fala de novo... Não! O Darwin! Pega o Darwin! E aí... Ó, se liga na esperteza do cachorro... Ele voltou pro lugar onde estavam os ursinhos... Olhou, olhou, cheirou todos eles E identificou que o boneco do Darwin Era o único que ela não conhecia Então, devia ser ele Daí ela vai lá, pega o ursinho do boneco Do, do Charles Darwin E traz pro o Neil deGrasse Então, isso é muito louco Porque ela teve essa, essa raciocínio de exclusão De, olha, se eu não conheço nenhum Só pode ser esse daqui É muito louco isso
2: Pai, isso é incrível, né? Isso é Sim, muito ela incrível. se deparou, né, voltando pro que a gente falou de inteligência, ela se deparou com uma, com uma coisa que ela não conhecia, e ela foi capaz de raciocinar de alguma forma. Opa, então se não é nenhum desses que eu já conheço, só pode ser esse outro. Ela foi por eliminatória.
1: E isso é, isso não, é muito
2: legal. É, exatamente é uma que... resolução
1: é... de problemas incríveis, né? É, e é tudo
0: novo para ela. Se ela não conhece o cheiro do animal, não sabe o que, que aquele som significa... Então ela, ela teve que ter alguma tomada de decisão super complexa, porque não tem a ver com a memória. Era um novo problema, totalmente novo para ela. Isso que é mais incrível de ver o comportamento do animal. Se os animais são tão inteligentes assim, eles fazem tudo o que a gente faz, será que tem alguma coisa que nos torna diferente deles ou a gente é só um animal comum igual aos outros? Como vocês veem o ser humano dentro do, da inteligência dos outros animais?
2: Então, uma das coisas que a gente tem que admitir né, é, que, é que os seres humanos, grande parte né, das capacidades, aí, a gente realiza de forma mais complexa. Né? Eu vou me explicar. Então, por exemplo, é, na produção de ferramentas, que é uma coisa que a gente falou, a gente consegue produzir ferramentas mais complexas, a gente consegue, a gente consegue raciocinar coisas mais complexas, mexer com números, ter abstração, por exemplo, né, é que é a capacidade de a gente uh, simbolizar coisas, né, então a gente consegue letras, por exemplo, a gente sabe que tem um, um som, uma palavra significa alguma coisa que não necessariamente se refere a um objeto, pode se referir a alguma coisa, né, uh, subjetiva, então tu, todas essas capacidades, digamos assim, tão um pouco mais complexas na gente, né.
0: Então é só, é só tipo um botão de volume, assim, o nosso botão ele tá um pouquinho mais alto em algumas coisas, mas no fim das contas a gente é só mais um animal nesse planeta, é isso?
2: Exatamente. Isso, Alex, e é importante a gente falar aqui que tá mais alto nessas coisas que a gente resolveu analisar, né? Ah, Porque se a gente é for falar de outras coisas, a gente é um zero à esquerda, né? Porque aqui a gente é. falou da inteligência do povo, que era a questão de se camuflar. E a
0: gente perde feio, é.
2: <risos> exatamente, exatamente
0: É verdade é, eu, eu vou trazer mais um exemplo no fim, agora que eu me lembrei A gente tenta sempre ver os animais com a nossa perspectiva né Tem um teste que é bem legal Que quando você, a gente não falou, mas a gente poderia ter falado Por isso que eu vou falar agora Que é você pegar e colocar um animal na frente do espelho Coloca o um animal na frente ah. do espelho Ele se reconhecer e se dar conta De que aquilo não é outro animal E é ele, é um sinal de inteligência Também, não é? Então, se tu faz isso com um cachorro ou faz isso, por exemplo, com um elefante, tu vai esperar que ele seja inteligente e reaja. Só que parece que os cachorros, eles têm uma certa dificuldade de se reconhecer no espelho. Só que isso não significa que não é porque eles não são inteligentes. É porque a visão deles não é o sentido que eles mais trabalham. Então, existe toda uma crítica em a gente usar experimentos que a gente faz com humanos, porque a gente faz esse experimento com criança, e é muito legal, porque uma criança de mais ou menos dois anos ali, ela começa a se reconhecer no espelho. Antes disso, ela não se reconhece. Então, se tu faz isso com um cachorro, tu tá fazendo o que tu faria com uma criança. Mas não quer dizer, ele só não é de enxergar muito, ele tem outros sentidos muito mais envolvidos, né?
1: É, a gente, a gente chega naquela, naquela mesma, naquele mesmo ponto de tentar padronizar tudo na mesma caixa, né? Tipo, esperar que todo mundo tenha um comportamento pra poder dizer, oh, ó, a inteligência não é, né? Essas coisas assim.
0: É, exato. É inteligência, de diferentes tipos de inteligência pra diferentes coisas.
2: É, inteligências. Exatamente. Exatamente e só para um só para um número pequeno de capacidades a gente é um pouquinho mais avançado, né? Para outras capacidades outros animais são mais avançados. Então, o que nos torna o que nos torna humanos, né? Algum um conjunto de habilidades que a gente tem um pouquinho mais avançado. Mas isso a gente pode pensar para qualquer outro animal, né? Então, se a gente fosse pensar no próprio cachorro, a gente poderia pensar que o olfato do cachorro uhum. é tão mais desenvolvido que eles conseguem uh, saber onde é que está o alimento a uma distância muito maior do que a gente, né? Exatamente. E isso é uma capacidade que neles está muito mais exacerbada, digamos assim, e que é uma das coisas que o torna cachorro, os torna cachorros, né? Então, não existe, assim, uma separação entre nós e os outros animais, né? Existem algumas características nossas e algumas características que são dos outros, é, voltando isso
1: dessa parte do cachorro, é essa coisa do olfato, né? Tanto que eles são até utilizados, sei lá, para identificar drogas e coisas assim que a gente nunca conseguiria identificar, né? Com Perfeito. certeza. E
0: é, é muito louco que isso não é só o nariz dele. Eles têm literalmente um aparelho no cérebro dele O cérebro deles é desenvolvido para detectar esses cheiros e ter essa informação e, e pegar essa informação e processar, como a gente estava falando. E eles processam essa informação e tomam decisões para resolver esses problemas. Então, é bem isso, assim, eles são especialistas nisso, e nisso eles são muito mais inteligentes do que a gente, né? Então, Exato. é isso.
2: É importante a gente pensar nessa tua pergunta, Alex, não no sentido de o que nos torna únicos, né? Mas no sentido quais são as exclusividades da nossa espécie, mas de pensar que todas as espécies têm as suas. Perfeito. Né? Então não nos colocar num patamar acima das outras espécies, né?
0: Não tem como ranquear, né? Os seres mais inteligentes, cada um tem a sua. Exato. E tá, então por que que serve a gente estudar para fechar essa história? Por que que serve a gente estudar a inteligência dos outros animais?
2: Então puxando um pouquinho para meu lado aqui, eu trabalho com produção de ferramenta em primatas, né? Primatas aqui da América do Sul e é muito interessante porque como eu já disse a gente até um tempo atrás achava que só os humanos produziam ferramentas, né? E aí a gente começou a perceber que outros primatas também produzem. Então a gente sabe já que chimpanzés, bonobos, gorilas produzem ferramentas, mas uh, poucas espécies aqui da América do Sul produzem. E aí a partir do estudo de todas essas espécies de primatas, a gente consegue teorizar dentro da evolução humana como que surgiu e por que que surgiu a produção de ferramentas. Então a gente observando o que, que acontece hoje com outros animais que são próximos da gente, a gente consegue pensar na nossa própria evolução também, né? O que é muito interessante, então esses animais que eu estudo, que são os macacos fregos lá da, do Parque Nacional da Serra da Capivara, eles produzem ferramentas, já se sabe, há mais ou menos 3 mil anos. Bah. A gente tem já fósseis, fósseis não né, a gente tem resquícios das ferramentas que já se datou e se sabe que é de 3 mil anos atrás. Ou seja, eles têm uma história da produção de ferramentas muito grande e a gente conseguir entender qual, o que, quais são os fatores que levaram à produção de ferramentas dessa espécie só nessa localização, que a gente pode pensar que essa espécie ocorre em outros lugares e não produz ferramentas. A gente pode pensar do contexto evolutivo que a espécie se encontra e tentar compreender como que, na nossa história evolutiva, isso ocorreu, né? é bem importante, então, sabe? Interessante. Então
0: dá para dizer que a gente estudando eles, a gente também acaba se conhecendo mais, entendendo mais da nossa própria espécie.
2: Exatamente. Seria isso.
0: E por que é importante estudar espécies tão diferentes da gente quanto o povo? A gente não tá necessariamente aprendendo sobre a gente com elas. Na verdade, a gente não precisa estar sempre aprendendo pra gente, né? A gente pode analisar que pra gente, por, por exemplo, cuidar de uma espécie e fazer com que ela não seja extinta, a gente tem que primeiro conhecer ela e saber qual que é a função dela no ecossistema e como ela se relaciona com o ambiente. E para isso é super importante que a gente saiba o comportamento dela, como que ela se adapta, os limites dela e tudo mais. Então, quando a gente observa e aprende sobre a inteligência do, dos outros animais, isso nos dá a oportunidade de cuidar. Sem conhecer, a gente não tem como cuidar e preservar essas espécies.
1: Exatamente, sem conhecer a gente não tem noção da importância delas, né? E quanto elas são incríveis.
0: Exatamente. Bem, isso mesmo. A gente tem que conhecer e estudar, e, e, e esse é o papel da ciência, né? A gente poder conhecer o ambiente à nossa volta e preservar ele pelo bem da nossa espécie e de todas as outras. Então, para fechar o nosso episódio, a gente vai fazer aquele momentinho que a gente indica alguma coisa: um filme, uma música, um documentário. Luane, tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
2: Então, Alex, tenho sim. Um, um livro muito legal do Stephen Jay Gould, que é um biólogo bem uh, reconhecido na, na área de comportamento também, em várias outras áreas de evolução, enfim. E o livro se chama O Terceiro Chimpanzé, é muito, muito, muito legal, porque ele vai falar sobre o quanto a gente não tem nada de especial, exatamente tudo isso que a gente debateu aqui, né? Porque os nossos parentes mais próximos do mundo animal é o Chimpanzé e o Bonobo. Então, a gente seria um terceiro Chimpanzé. E ele vai passar por várias, vários capítulos que vão falar sobre vários temas, como linguagem, inteligência, sexualidade, enfim. É muito, muito interessante. Eu super indico para quem tiver afim de, de ler mais sobre o assunto.
0: E ele é um grande autor, né? Eu acho que qualquer coisa do Stephen Jay Good é sempre bem recomendado. Ele tem vários livros que são super vendidos e super bons assim para quem curte ciência e de um jeito bem acessível disse Helena
2: exatamente ele escreve de um jeito que te dá vontade de ler e nada não é na, é, é realmente para quem tá afim de ler sobre o assunto né não precisa ser especialista na área e outra indicação que eu ia dar também de um livro né eu comentei um pouco sobre inteligência em cachorros né então para quem tem cachorro aí se chama uh, em inglês se chama *Un um Talking Terms with Dogs uh, Calming Signals Ou seja, sinais de calma De cachorros E é muito legal Porque é um guia ilustrado Sobre vários comportamentos De cachorro Que Uh, facilitam a vida dos donos e que são muito legais de observar quando os teus cachorros encontram outros cachorros ou interagem entre eles Então, é, e é um livro super curtinho assim, sabe? assim, ele vai ter várias fotos do que, que os cachorros demonstram ah, que vai tá leito, vai super se identificar é perfeito e tem pirateado na internet não sei se Opa. podia falar isso <risos> não. agora
0: eu, ponho, eu, não, eu não ouvi nada eu não ouvi.
2: <risos> é isso
0: muito massa, anotei aqui para dar uma lida depois. Eu vou indicar dois livros também, porque sim, porque não, né? O primeiro é mais falando dessa questão do cérebro, da evolução do cérebro, dos números dos neurônios comparando das espécies, que é um livro da, da Susana Herculano Husserl, chamado A Vantagem Humana. Ela meio que resume um pouco dos trabalhos dela... Então, para quem ficou curioso de saber essa questão dos números de neurônios e tudo mais, e como que isso influenciou na evolução da, da espécie humana, é bem legal. E é uma brasileira, né? É muito legal ver o trabalho de uma brasileira sendo tão relevante para essa área. E o segundo livro que eu vou indicar não tem a ver exatamente com o assunto principal, que é a inteligência animal, mas tem a ver sobre inteligência. quando a gente entende um pouco da nossa inteligência, a gente entende também a dos, dos outros animais, né? E é um livro que me motivou muito a entrar na biologia, por querer gostar de entender como a cérebro funciona. Então, O Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks, é um livro muito legal, porque é muito fácil de entender, ele é bem didático, muito gostoso de ler, são como se fossem contos, mas como ele é um neurologista, ele traz casos reais, então ele pega, ia na casa dos pacientes ou ia em alguns lugares específicos onde estavam os pacientes, via as, as situações e tentava entender... Como que aquela, aquela comorbidade do paciente, por exemplo, tinha um AVC e alguma área do cérebro parava de funcionar e a pessoa perdeu o olfato. E ele tentava entender como que aquilo influenciava na vida da pessoa e como que a, a patologia, a doença da pessoa estava relacionada com o eu do indivíduo. Então é um livro bem legal para quem gosta de neurociências e todos os livros dele são muito legais também. Então, para fechar agora o nosso episódio, eu queria deixar um espacinho para a Loni dar o último tchau dela, ver se ela quer deixar algum recado, deixar alguma mensagem.
2: Então, pessoal, muito obrigada por convidarem para fazer parte desse podcast. Eu acho que foi muito legal, muito enriquecedor. Uh, espero que a minha presença aqui tenha contribuído aí para a discussão, né? E uh, espero que também tenha servido para a gente repensar aí as nossas próprias definições de inteligência e de como a gente vê os outros animais. Uma das coisas mais importantes para mim, assim, é a gente conseguir também assistir um documentário de curiosidades animais e saber ser crítico também, né, quando a gente vê aqueles rankings, né, de quais animais são mais inteligentes, quais animais são mais uh, perigosos, né, da gente conseguir perceber que aquilo também tem um viés de pensar a partir da nossa inteligência, né, é perigoso para quem? Para nós, né, de a gente conseguir ser crítico a partir das coisas que a gente lê e que a gente vê e de tentar pensar nos animais no, no contexto deles e não a partir do que a nossa vivência, né. Acho que é isso. Só para terminar, pessoal, então, eu só queria dizer que eu achei o nome do livro que eu indiquei em português, que se chama A Linguagem dos Cães, Os Sinais de Calma, da Turid Rugas.
0: A gente agradece por tu aceitar o convite, eu acho que foi um episódio que ficou muito legal, a gente conseguiu discutir várias coisas, fazer várias reflexões sobre a nossa existência no meio do universo e de como a gente não é tão inteligente assim. E espero que tu possa voltar em algum outro episódio, a casa tá sempre aberta para participar do nosso querido podcast. E a gente se vê daqui 15 dias no próximo episódio. Tchau.
1: É isso, Alex. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal.